0: Şimdi Yaşaya'ya verilen göreve dikkat edelim. Yaşaya 6. bölüm 9. ayet Git bu halka şunu duyur dedi. Duyacak duyacak ama anlamayacaksınız. Bakacak bakacak ama görmeyeceksiniz. Yaşaya'ya vermesi söylenilen mesaj tuhaftır. Bu halk tabi ki İsrail ulusudur. Yaşaya 6. bölüm 10. ayette devam eder. Bu halkın yüreğini duygusuzlaştır. Kulaklarını ağırlaştır, gözlerini kapat. Öyle ki gözleri görmesin. Kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönüp şifa bulmasınlar. İlk bakışta peygamber, kör, sağır ve yürekleri katılaşmış bir halka gönderilmiş gibi görünür ama Tanrı'nın kendi başlarına bırakılsa yumuşak olacak kalpleri asla katılaştırılmayacağını güvenle söyleyebilirim. Tanrı sadece katılığı, sertliği, inadı yüzeye çıkartır, yüreği katılaştırmaz. Görmeyi isteyenlerin gözlerini körleştirmez ama o işe el atmadıkça bu insanlar asla göremeyeceklerdir. Tanrı'nın insanların yüreklerini katılaştırdığını ya da onları körleştirdiğini söylemek insanların akılsızca etmesinden başka bir şey değildir. Yaşayanın görevi halka ışık mesajını götürmekti. Işık sadece insanların körlüğünü ortaya çıkartır. Karanlıkta kör olup olmadıklarını insanlar bilmezler. Matta 13. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Rabbimizin işleri kaydedilir. Ve şöyle yazar. Böylece yaşayanın peygamberlik sözü onlar için gerçekleşmiş oldu. Duyacak duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar, öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim, diyor Tanrı sözü. Buna bir örnek vereyim. Küçükken babam bir ara hayvancılıkla uğraştı bazen. Bu hayvanlara yem verirdim. Kocaman bir samanlık vardı. Akşamları oraya bir gaz ile giderdim. Elimde gaz lambasıyla samanlığa girdiğimde iki şey olurdu. Fareler saklanmak için koşardı. Koşuşmalarını duyabilirdim. Ve çatı girişlerinde yuva yapmış olan küçük kuşlar da ötüp şarkı söylemeye başlardı. Işığın gelişi bazılarının kaçmasına diğerlerinin de şarkı söylemesine neden olurdu. Peki fareyi fare yapan ışık mıdır? Hayır, Işık oraya gitmeden önce de fare vardı. Işık sadece onun fare olduğunu ortaya çıkartır. Rab İsa dünyaya geldiğinde dünyanın ışığıydı. Onun huzurunda iki şey gerçekleşti. Onun huzurunda olan bu iki şey bazılarının şarkı söylemesi bazılarının da kaçmasıydı. Aynı düşünceyi bir başka öyküyle örneklendirmek istiyorum. Yıllar önce bir maden ocağında büyük bir patlama olmuştu ve madenin çıkışı kapandığından birçok kişi madende mahsur kaldı. Birkaç gün sonra bir kurtarma ekibi kazı yapıp bu mahsur kalan insanlara ulaştı. Onlara götürebildikleri ilk şeylerden biri ışıktı. Işık gelince genç bir madenci neden verisi ışıkları açmıyor dedi. Diğer madenciler şaşkınlıkla ona baktı ve birdenbire patlamadan ötürü kör olduğunu anladılar. Ancak kör olduğunu ona ışık gösterdi. Tanrı kimseyi kör etmez, kimsenin kalbini katılaştırmaz. Işık geldiğinde bireyin... Ne olduğunu bu ışık ortaya çıkartır ve Yaşayanın sözünü ettiği şey de budur. Rab İsa Mesih'in bu parçada aktardığı da aynen budur. Elçipavlus bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten, onu tanımanın hoş kokusunu her yerde aracılığımızla yayan Tanrı'ya şükürler olsun der. Çünkü biz hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz. Mahvolanlar için ölüme götüren ölüm kokusuyuz. Kurtulanlar için yaşama götüren yaşam kokusuyuz. Böyle bir işe kim yeterlidir diye sorar. İnsanlara Mesih'i kabul etmeleri için bir davette bulunurken sık sık Mesih'i reddederseniz bu kiliseye kayıp bir insan olarak gelip kayıp bir insan olarak buradan çıkmanız anlamına gelir. Bundan böyle sizin dostunuz değilim çünkü şimdi artık Tanrı'nın huzuruna çıkıp da müjdeyi hiç duymadığınızı söyleyemezsiniz derim. Müjdenin ışığı kör olduklarını ve Mesih'i reddettiklerini ortaya koyar. O onları kör etmedi, sadece körlüklerini ortaya çıkarttı. Bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten Tanrı'ya şükürler olsun. Biz her zaman zafer kazanırız. Kurtulanların sayısıyla övünmekten hoşlananlar var. Ancak ben binlerce hatta milyonlarca insanın Tanrı sözünü duymakta olduğuyla övünmeyi tercih ediyorum. Benim işim tohumu Tanrı sözüne ekmektir. İştenlerin yüreklerine dokunmak Tanrı'nın ruhunun işidir. Yeşaya 7. bölüm İmanuel'in Bakire'den doğuşunun ve Yahudanın Asur tarafından istila edileceğinin önceden bildirildiği bir peygamberliktir. Bu bölümün 1 ve 2. ayetleri Yahuda ile İsrail arasındaki iç savaştan söz eder. Bu savaşta Aram İsrail ile birlikte savaşmakta ve bu da Yahuda'ya korku vermektedir. 3-9. ila ayetler bize Yeşaya'nın ve oğlu Şe'ar Yaşuv'un Yahuda kralı Ahaz'a Rab'den cesaret verici, bir söz iletmek üzere onunla yukarı havuzun su yolunda buluşmaya gittiğinden söz eder. 10 ila 16. ayetler Ahaz'ın bir belirti istemeyi reddedince Davut evine Bakire'den doğacak olandan söz ederek belirtiyi vermesiyle devam eder. 17 ila 25. ayetler Asur'ların Yahuda'yı Tanrı'nın yargısı olarak istila edeceklerini önceden bildirir. Şimdi Yaşaya 7. bölüm 1. ayete bakalım. Uzziye oğlu Yotam oğlu Ahaz Yahuda iken Aram kralı Resinle Ramelya oğlu İsrail kralı Pekah yaruşilime saldırdılar ama ele geçiremediler der. İkinci krallar 16. bölüm 2. ayette şöyle okuyoruz. Ahaz 20 yaşında kral oldu ve yaruşilimde 16 yıl krallık yaptı. Tanrısı Rab'bin gözünde doğru olanı yapan atası Davut gibi davranmadı diyor. Yeşeya 7. bölümdeki peygamberlik Yeşeya'nın Uzziya'nın ölümünden sonra gerçekleşen ve 6. bölümde yer alan çağrısıyla görevini izler. Oğlu Yotam tahta ondan boşalan yere geçti ve 16 yıl hüküm sürdü. İkinci krallar 15. bölüm 32 ile 34. ayetler arasında şöyle yazar. İsrail kralı Remelya oğlu Pekah'ın krallığının 2. yılında Azarya oğlu Yotam Yahuda kralı oldu. Yotam 25 yaşında kral oldu ve Yaruşilim'de 16 yıl krallık yaptı. Annesi Sadok'un kızı Yeruşay'dı. Babası Azarya gibi Yotam'da Rabbin gözünde doğru olanı yaptı diyor. Ahaz 16 yıl boyunca hüküm sürdü ve Rabbin gözünde kötü bir kraldı. Hükümranlığı sırasında iç savaş çıktı. İsrail için büyük bir sıkıntı zamanıydı. Durumun gerçekten ne kadar kötü olduğunu bilmek istiyorsanız, 2. Krallar 16. bölüm 3 ve 4. ayetler bu konuda yardımcı olur. Şöyle yazar. İsrail kralının yolunu izledi. Hatta Rabbin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların iğrenç, törelerine uyarak oğlunu ateşte kurban etti. Puta tapılan yerlerde, tepelerde, bol yapraklı her ağacın altında kurban kesip buhur yaktı. Ahaz çürük bir yumurta gibiydi. Bundan emin olabilirsiniz ve kokuyordu. Çünkü İsrail, kuzeyde Aram'la birleşmiş, ona saldırmıştı. Önceleri kazanmadıkları halde, Ahaz sonunda kazanacaklarına inanmak için her nedene sahipti. Yaşaya 7. bölüm 2. ayette Davut'un torunları, Aram'ın Efraimlerle güç birliği ettiğini duydular. Ahas'da halkın yürekleri rüzgarda sallanan orman ağaçları gibi titremeye başladı diyor. Ahas, Tanrının bereketlerinin kendisi ve ulus üzerine gelmesini bekleyemezdi. Bunun sonucu olarak Aram kralı Rezin'in İsrail kralı Pekah'la işbirliği yapması onu ve halkını korkutmuştu. Daha önce hem Aram hem de İsrail Yahuda'yı almaya çalıştılar. Tek başlarına bunu yapamamışlardı ama Ahas'la birleşirlerse Yarışlımı alabileceklerinden eminlerdi. Ahasın Tanrı'dan uzak bir kral olmasına karşın Tanrı, Yahuda'yı sürgüne göndermeye hazır değildi. Tarihten bildiğimiz gibi Yahuda kuzeye sürgüne gitmez. Yıllar sonra Babil'e sürgüne gidecektir. Yaşaya 7. bölüm 3. ayet bu arada Rab Yaşaya'ya şöyle seslendi. Ahaz'ı karşılamak için oğlun, Şer, Yaşul'la birlikte yukarı havuzun su yolunun sonuna, çırpıcı tarlasına giden yola çık. Tanrı, Yahuda krallığını sürgüne gitmek üzere teslim olmaya, hazır olmadığından panik içinde Mısır'la akıllıca olmayan bir ittifak yapmaması için krala cesaret vermek istiyordu. Bu yüzden Tanrı Yeşaya'ya Ahaz'la buluşmasını söyler. Bu ayette bakmamız gereken birkaç nokta bulunur. İlk olarak Yeşaya Ahaz'la su yolunun sonunda buluşmalıydı. Kralla buluşması gereken yer anlamlıdır. Yaşam veren su, yarışlime bu oluktan akardı. Halkın susuzluğunu gidirebileceği yer burasıydı. Suyla dolu bir boru insanı fazla emin kılmaz. Bir yerinde bu borunun bir musluk olması gerekir. Suyun borudan çıktığı yere gitmeniz gerekiyor. Bu Davut'un o evinden değil soyunun sonunda yaşam suyu olarak gelecek kişiden bereket alacağımızı simgeler. O kişi Rab İsa Mesih'ti. İsa yaşam suyunu getirmek için Davut'un soyundan geldi. Yaşayanın kralla yukarı havuzda buluşması gerekmekteydi. Havuz sözcüğü İbranice'de bereket anlamına gelen Berekah sözcüğünden gelir. Bu 84. mezmur 6. ayette kullanılan sözle aynıdır. İlk yağmurlar orayı berekete boğar diyor 84. mezmur 6. ayetin sonu. Bu ilginçtir. Ayrıca buranın yukarı havuz olduğuna da dikkat edin. Yukarı sözcüğü Ulu Tanrı için 30'dan fazla kullanılan sözcüktür. İbrahim'e hizmet etmek için gelen kişinin Ulu Tanrı'nın bir kahini olduğu yaratılışta söylenmiştir. Ulu Tanrı'nın bereketi su yolunun sonunda İsa Mesih'in dünyaya gelişini resmeder. Çırpıcıların çalıştığı tarlaya giden yola çıkıyor. Yol, yolcunun ayaklarını temiz tutmak için etraftaki tarlalardan daha yüksek yapılmaktaydı. Yolun ruhsal anlamda uyarlanması Süleyman'ın özdeyişleri 16. bölüm 17. ayette açıkça belirtilmiştir. Dürüstlerin tuttuğu yol kötülükten uzaklaştırır. Bu yol kutsallık yoludur. Yaşaya aynı mecazi anlamı, 35. bölüm 8. ayette kullanır. Orada bir yol bir ana yolu olacak. Kutsallık yolu diye anılacak. Bu ilginç bir simgedir. Yol gerçek ve yaşam olan kişiden söz eder. Mezmur yazarı ne mutlu gücünü senden alan insana, senin yolunun kalbinde olanlara demiştir. Yani yol gerçek ve yaşam olana sahip olan adama ne mutlu. Ayrıca buluşmanın çırpıcıların çalıştığı tarlada gerçekleştiğine dikkat etmeliyiz. Çırpıcıların tarlası insanların elbiselerini yıkamak için gittikleri bir yerdi. Zamanın bir nevi çamaşırhanesiydi. Bunu kendi hayatlarımıza uyarlayarak yaşamlarımızı temizlemek istiyorsak Rab İsa Mesih'e gelmemiz gerekir demeliyiz. İsa size söylediğim sözde siz şimdiden temizsiniz demiştir. Gördüğünüz gibi yaşayanın Ahaz'la buluşmak için bu çok ilginç yere gönderilmesi bir rastlantı değildir. Bizim için muhteşem bir ruhsal anlam taşır. Yaşaya'ya oğlu Şe'ar Yaşuv'u yanında götürmesi söylenir. Bu isim oldukça ilginç bir isim olmasına karşın 8. bölümde göreceğiniz ikinci oğlunun ismi yanında hiç kalır. Şe'ar Yaşuv bir bakireye dönecektir anlamına gelir. İlginç olan Tanrı'nın her zaman kendisine sadık olan bir avuç halkı olmasıydı. Yaşaya 7. bölüm 4 ila 9. ayetler arasını okuyayım. Ona de ki, dikkatli ve sakin ol, korkma. Şu tüten, iki yanık odun parçasının, Aram kralı Resinle ile Ramelya'nın oğlunun öfkesinden korkma. Aram, Efraim ve Ramelya'nın oğlu sizin için kötü şeyler tasarlıyor. Diyorlar ki, haydi Yahuda'ya saldıralım. Halkı korkutup ülkeyi ele geçirelim. Tavael'in oğlunu kral ilan edelim. Buna karşılık egemen Rab diyor ki, bu tasarı asla gerçekleşmeyecek. Çünkü Şam sadece Aram'ın başkenti, Resin de sadece Şam'ın başıdır. Efraim'e gelince 65 yıl içinde paramparça edilip halk olmaktan çıkacak. Samiriye'ye sadece Efraim'in başkenti Ramelya'nın oğlu da sadece Samiriye'nin başıdır. Bana güvenmezseniz güvenlikte olamazsınız. Bu mesajın konusu Ahaz'ın kuzeydeki iki düşmanından korkmasına gerek olmadığıydı. Tanrı onların bu saldırılarının başarısızlıkla sonuçlanmasına karar vermiştir. Sorun Ahaz'ın bunu nasıl bileceğiydi. İlk olarak Ahaz şüpheciydi ve imansızdı. Yaşayanın söylediklerinin doğru olduğuna nasıl ikna olacaktı? Tanrı kimseden bir temel üzerinde olmayan bir şeye inanmasını istemez. İman bir alana körü körüne girip de Tanrı'ya güveniyorum demek değildir. Bu çok akılsızca olur. Tanrı bizden hiçbir zaman bunu istemez. Örneğin kurtuluş deneyimimizde kurban olarak sunmak üzere bir kuzu götürmeyiz. İmanımız Tanrı oğlunun öldüğü, gömüldüğü ve dirildiği gerçeği üzerindedir. Tanrı bizden hiçbir zaman karanlıkta sıçramamızı istemiyor. Bizden sağlam bir temel üzerinde olan bir şeye inanıp güvenmemizi ister ki bu zaten tek temeldir. 1. Corinthiler 3. bölüm 11. ayet çünkü hiç kimse atılan temelden yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz der. Bir insan dürüst bir imansızsa ve içtenlikle Tanrı'yı tanımak istiyorsa kurtaran imana gelecektir. Kendi tanıklık ettiklerim arasında İnanmayacaklarını söyleyen kişiler dürüst davranmıyor. Örneğin büyük bir kentte bir genç bana inanmayı istiyorum gerçeği arıyorum dedi. Zinada olan bir ilişki yaşıyor ve gerçeği aradığını söylüyordu. İşin doğrusu gözlerinin bağlanmasını istemeyen kimsenin gözlerinin bağlanmayacağıdır. Birisi gerçekten Tanrı'yı tanımak istiyorsa ve günahından vazgeçip Mesih'e dönerse Tanrı kendisini onun için gerçek kılacaktır. Günümüzde sorun birçok kişinin Tanrı'ya karşı ciddi davranmamasıdır. Kral Ahaz'ın sorunu da buydu. Tanrı'ya karşı ciddi değildi. Dinleyin Yaşaya 7. bölüm 10 ve 11. ayetlerde Rab Ahaz'a yine seslendi. Tanrı'nın Rab'den bir işaret iste. Ölüler diyarı kadar derin, gökler kadar yüksek olsun diyor. Tanrı Ahaz'ın imanı olmadığını biliyordu ve krala iman vermeye istekliydi ama Ahaz dindar gibi görünen bir sahtekardan başka bir iste de değildi. Günümüzde de etrafta bunlardan epey var sahte dindarlığına kulak verin Yaşaya 7. bölüm 12. ayet. Ama Ahaz hayır istemem Rabbi sınamam dedi. Ne kadar tatlı görünüyor değil mi? Söyledikleri kulağa çok hoş geliyor ama Ahaz kutsal kitapta bulacağınız en büyük iki yüzlerden birisidir. Bu tür şeyler iğrençtir ve Tanrı'nın da bu konuda aynı şeyi hissettiğine eminim. Yaşaya 7. bölüm 13. ayet. Bunun üzerine Yaşaya dinleyin ey Davut'un torunları dedi. İnsanların sabrını taşırmanız yetmezmiş gibi şimdi de Tanrı'nın sabrını mı taşırıyorsunuz? Umarım bir hikaye anlatmama izin verirsiniz. Bir gün, küçükler için yapılan bir pazar çalışmasında öğretmen iyi Samiriyeli'nin öyküsünü anlatmış. Benzetmeyi çok canlı bir şekilde anlatıyormuş. Adamın hırsızların arasına düşüşünü, dövülmesini, yaralarından kanlar aktığını anlatmış. Rahibi Levili'yi anlatmış ve sonunda iyi Samiriyeli'ye gelmiş. Hikayenin sonunda çocukları Rab'be davet etmek istiyormuş. Önce küçük bir kıza sormuş. Sen olsaydın ne yapardın? Kız ben onun yanında kalır ve birkaç gün ona bakardım demiş. Ondan sonraki erkek çocuğu bunun altında kalmak istememiş. Ben ona bir de bir kutu şeker götürürdüm demiş. Öğretmen soruyu sınıftaki herkese sormuş. Sonunda sıra yüzünde rahatsız bir ifadeyle oturan bir başka kız çocuğuna gelmiş. Öğretmen ona sen olsaydın ne yapardın diye sormuş. Kız ben olsaydım kusardım demiş. İnanın öğretmen hikayeyi öylesine canlı bir şekilde anlatmış ki ve hikaye o kadar kanlıymış ki kızcağız düşündüklerini dürüstçe söylemiş. Bence Tanrı da bizim sahte dindarlığımız hakkında aynı şeyi hissediyor dostum. Siz ben Tanrı'yı sınamam dediğinizde dindar olduğunuzu düşünüyor musunuz? Tanrı beni sınayın, beni deneyin ve iyi olup olmadığımı görün diyor. İmanla bir adım atacaklarını söyleyen insanlarla konuşurken bazen gerçekten yoruluyorum. Dostum Tanrı altınıza bir kaya koyana dek bekleyin. Kendinizi aptal durumuna düşürüp Mesih'in davasını eleştiri getirmeden önce Tanrı'nın size kesin bir şekilde yol göstermesini bekleyin. Tanrı bu inançsız krala mesajıma onu yaşaya söylediği için inanmanı istemiyorum. Bu sözlerin altına bir temel koymak istiyorum. Mesajın benden olduğunu bilmen için sana doğaüstü bir belirti vermek istiyorum diyor. Ama Ahaz bir belirti istemeyi reddediyor. Bunun üzerine Tanrı bir belirti verecektir. Bunu ahaza değil, Davut evinin tümüne gösterecektir. Yeşaya 7. bölüm 14. ayette bundan ötürü Rabbin kendisi size bir belirti verecek. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmanuel koyacak diyor. Tanrı peygamberliğinin altına bir temel koymuştu ve İsa'nın bakireden doğuşunun doğru olup olmadığını merak ediyorsanız, bunun anlamını 4. müjde'de okuyabilirsiniz. Örneğin Matta 1. bölüm 18-23. ila ayetlerde şöyle okuyoruz. İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu. Annesi Meryem, Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbim bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi. Davutoğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmanuel koyacaklar. İmanuel Tanrı bizimle demektir. Yaşaya 7. bölüm 14. ayette Bakire'den doğuş peygamberliğini içerdiği için kutsal kitabın üzerinde en çok tartışılan ayetlerden biri olmuştur. İmansızlar bunu doğal olarak reddetmiş ve Bakire'den doğuşu reddetmek için büyük bir gayretle bir boşluk bulmaya çalışmışlardır. Ama bu boşluğu bulamamışlardır. İbranice'de Bakire ya da Erden olarak çevrilen Alma sözcüğü için bir savaş açılmıştır. Meleğin Yusuf'a Meryem'in kendisiyle evlenmeden önce nasıl olup da hamile olduğunu açıklamak için Yaşaya 7. bölüm 14. ayette yer alan bu peygamberliği aktarması, peygamberliğin herhangi bir erkekle hiçbir fiziksel ilişkisi olmamış olan evlenmemiş bir kızdan söz ettiğinin yeterli kanıtıdır. Matta'da kullanılan yani bu matta 1. bölüm 23. ayette kullanılan sözcük kesinlikle bakire anlamına gelen Yunanca Barthenos sözcüğüdür. Aynı Yunanca sözcük Yunanlıların bakire olarak simgeledikleri Tanrıça Athena için yapılan tapınak olan Barthenon Henon içinde kullanılmıştır. Kutsal kitabın İngilizce çevrelerinden biri olan Revise's standart versiyonu ilk çevrildiğinde İbranicede almah olan bakire sözcüğü genç kadın olarak çevrilmiş ve bakire diye bir dipnot düşülmüştü. Tabii ki aslında bunun tam tersinin yapılması gerekirdi. Tartışılan nokta almah'ın sadece genç kadın anlamına gelmesiydi. Bu sözcüğün genç kadın anlamında kullanıldığı ayetler olmasına rağmen burada bakire anlamına geldiği kesindir. Örneğin İbrahim'in hizmetkarı İshak için bir gelin bulmak üzere Haran'a gidip Tanrı'nın kendisini doğru kıza yöneltmesi için dua ettiği Rebeka şu şekilde tanımlanmıştı. Yaradılış 24. bölüm 16. ayet Çok güzel bir genç kızdı. Ona erkek eli değmemişti. Pınar'a gitti, testisini doldurup geri döndü. Genç kız için kullanılan sözcük İbrahimce'deki Naarah sözcüğüdür ama bakiri olduğu da açıkça bildirilmiştir. Sonra hizmetkar Tanrı'nın yol göstermesi için dua ettiğini anlatırken Yaradılış 24. bölüm 43. ayette işte Pınar'ın başında bekliyorum. Su almaya gelen kızlardan birine, lütfen testinden bana biraz su ver, içeyim diyeceğim. İbranice'deki "alma" sözcüğü bakire olarak çevrilmiştir. Burada söylenenleri kimsenin yanlış anlayabileceğini sanmıyorum. Almaz sözcüğü kullanıldığında bir bakireden, yani bir erkekle cinsel bir ilişkide bulunmamış bir genç kızdan söz edilir. Kutsal kitaptan sapmış liberal tanrı bilimci, kutsal kitabın İsa'nın bakireden doğduğunu öğrettiğini söylediğinde, ona küçükken babasının kendisine kuşlar ve arılardan yani çocukların nasıl yapıldığından söz edip etmediğini sormak isterim. İsa Mesih'in Bakire'den doğduğuna inandığını inkar edebilir ama Yeşaya ile Matta'nın İsa'nın Bakire'den doğduğundan söz ettiklerini reddedemeyecektir. Yeşaya'nın peygamberliğine yeniden dikkatinizi çekmek istiyorum. İşte Erden kız gebek alıp bir erkek çocuk doğuracak ve adını İmanüel koyacak. Yeşaya, Doğacak olanının adının İmanuel olacağını söylemişti ama müjdelerde onun bu isimle çağrıldığını görmüyoruz. İmanuel Tanrı bizimle demektir. Adı İsa olmuştu çünkü halkını günahlarından kurtaracaktı. Ama dostum İmanuel yani Tanrı bizimle olmadıkça halkını günahlarından kurtaramazdı. Ona her İsa deyişinizde Tanrı bizimle demektesiniz. O Tanrıdır. O Tanrı bizimledir ve bizim için olan Tanrıdır. O bizim bakireden doğmuş olan kurtarıcımızdır. Güvenimizi ona bağlamalıyız. Yaşaya 7. bölüm 14. ayette bu peygamberliği verdiğinde büyük bir ihtimalle birisi gelip bu ne zaman olacak diye sordu. Bence Yaşaya yüzyılların ötesinden bakıp çok uzun bir zaman sonra demişti. O zaman kendi neslindeki insanlar bu ön bildirinin doğru olup olmadığını nereden bilebilirlerdi? Mesih'in bakireden doğuşu Yaşaya'nın onu bildirdiği şekilde gerçekleşecekti. Çünkü Tanrı Yaşaya aracılığıyla kendilerinin yaşadığı dönemde gerçekleşen daha pek çok şey söyledi. Bunlardan birini yaşayanın tarihsel bölümlerinde görüyoruz. Hiskiya ve Asurullar hakkındaki peygamberliktir bu. Bir keresinde Asurullar Yarışilim'in duvarları dışında toplandılar ve 150 bin kişilik büyük bir orduları vardı. Yarışilim için durum kötüydü. Şehir düşecek gibi görünüyordu. Bunun üzerine Hiskiya tapınağa gitti, diz çöktü ve tanrının önünde yere kapandı kurtarılmak için yakardı ve Tanrı Yaşaya'yla ona bir mesaj gönderdi. Yaşaya, Hiskiya'ya endişe etmesi gerekmediğini söyledi. Asurlar şehre girmeyecekler ve onu almayacaklardı. Hatta Yaşaya krala, Yarışinim'e bir tek ok bile atılmayacağını söyledi. Yaruşlimin duvarları dışında 150 bin asker vardı. Ve bu her askerin sırtında ok dolu bir ok kılıfı ve elinde de bir yay vardı. Tek bir asker bile şehre bir tane ok atsaydı Yaşaya, Haklı olarak sahte peygamber ilan edilecekti. Ama bir tane bile ok atılmadı ve şehir kurtuldu. Yaşayanın hiskiye söyledikleri gerçekleşti. Ve İncil Rab İsa Mesih'in bakireden doğuşunun aynen Yaşayanın önceden bildirdiği şekilde gerçekleştiği hakkında tanıklık etmektedir. Yaşaya 7. bölüm 15. ayet Çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçecek yaşa gelince tereyağı ve bal yiyecek diyor. İsa Filistin'de fakir bir köylü olarak yetişti. Bu fakir insanların basit yiyeceğiydi. Yaşaya 7. bölüm 16. ayette ama çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçecek yaşa gelmeden seni dehşete düşüren o iki kralın toprakları ıssız kalacak der. Bu ayet Mesih geldiğinde gerçekleşti. Ahaz'ın gününde gerçekleşmesi zor görünmekteydi fakat daha sonra İsa Mesih'le ilgili bu bölümdeki peygamberliklerin tümü gerçekleşti.